0: Onda cero región de murcia la brújula de la región de murcia onda cero
1: finaliza la jornada de movilización del campo murciano con una persona detenida cientos de kilos de tomates y limones tirados a las puertas de la delegación de gobierno y cortes en algunas carreteras
0: ángel alonso
1: Eso es lo más destacable de una jornada que, en general, ha transcurrido con normalidad dentro de lo que son esas movilizaciones. Bueno, hasta hace pocos minutos había un corte de carreteras en la A33, en la autovía que conecta Murcia y Valencia por el interior. Nos vamos a ir directamente a la Dirección General de Tráfico para conocer ahora mismo el estado de las carreteras. Y ya todas estas tractoradas, estas, estos movimientos, movilizaciones de los agricultores han concluido. Y si hay o no problemas en las carreteras de la región de Murcia. En la DGT nos espera Elena Camacho. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos el acceso a la región de Murcia por las movilizaciones agrícolas se normaliza. Únicamente van a encontrar dificultad respecto al tráfico habitual en la RM15 a su paso por alcantarilla en ambas direcciones por otras de mejora de la calzada. Pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
1: Pues parece que ya todos los tractores han vuelto a su lugar de origen y no hay problemas eh, significativos en las carreteras en instrumentos en la región de Murcia. Conocemos ya el tiempo. Nos bueno, Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, el tiempo que nos espera para mañana, que será jueves 22 de febrero. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, mañana jueves en la región de Murcia las temperaturas se dispararán y de hecho alcanzaremos valores de 29 grados de máxima en Molina de Segura 28 en Murcia, 27 en Lorca y en Cieza, 26 en Caravaca de la Cruz 24 en Yecla, 23 en Mazarrón y 21 en Cartagena. Por lo general tendremos cielos nubosos que nos podrían dejar precipitaciones ocasionales en el norte de la región, sobre todo al anochecer y con el viento también que será protagonista ya que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en zonas altas y de forma más moderada en el resto de la región. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues son las 7 y 22 minutos de la tarde. Ahora mismo 16 grados de temperatura. Marca el termómetro en el centro de Murcia. Los agricultores cuantifican en unos 2.000 los vehículos agrícolas que han participado en las distintas marchas realizadas desde las comarcas de la región. La delegación de gobierno rebaja esa cifra en 1.500. Unos 250 tractores y otros vehículos han accedido y transitado por la ciudad de Murcia, el regreso de las caravanas a sus respectivos puntos de origen se ha desarrollado con absoluta normalidad, una vez que los organizadores han dado por concluida la jornada de protesta. Los últimos cortes de tráfico se han protagonizado esta tarde. En la 33, la autovía que conecta Murcia-Valencia por el interior, a la altura del término municipal de Yecla. Esta tarde ha habido un encuentro también entre los representantes de los agricultores y la delegada del gobierno, Mariola Guevara, a la que le han pedido que medie para lograr una reunión con la ministra Teresa Rivera. La delegada... ...ha escuchado a los representantes de los agricultores... ...agricultores de la región... ...y ha explicado algunas de las propuestas... ...que el Ministerio tiene ya preparadas para ayudarles.
0: Se han comprometido el Ministerio de Agricultura con ellos... ...a crear una agencia estatal... ...una agencia de información y de control alimentaria... ...para así poder reforzar el cumplimiento... ...de la ley de la cadena alimentaria... ...una de las principales reivindicaciones... ...de nuestros agricultores...
1: Bueno, precisamente a las puertas de la delegación se ha producido el momento de mayor tensión cuando una mujer lanzaba tomates y limones contra los agentes que estaban protegiendo la sede gubernamental. Esta mujer era detenida por los antidisturbios desplegados en la zona. Este era el momento que recogían los micrófonos de Onda Cero. Yo siempre quedo
0: defendido. Estoy apoyando a la agricultura La agricultura por un puto limón que llevo una persona detenida. ¡Qué vergüenza! Cuando hace un par lo que se está haciendo. ¡Vergüenza daría!
1: Bueno, pues ese es el incidente más destacable de una jornada que la delegada del Gobierno asegura que ha transcurrido con normalidad.
0: Es una jornada que si ha transcurrido de esta manera ha sido gracias al gran trabajo realizado por estas organizaciones junto con la delegación de Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que venimos días trabajando, reuniéndonos y estableciendo el dispositivo para que transcurriera de la mejor manera posible. Porque siempre hay que buscar el equilibrio entre ese derecho a la manifestación y el orden público, así como la seguridad ciudadana y que el resto de personas pues, puedan re realizar su vida rutinaria.
1: Un día que comenzaba en Murcia con el reparto de productos del campo, los ciudadanos han trasladado su apoyo y solidaridad al sector, comprendían sus movilizaciones y las reivindicaciones que los llevaban a la calle.
0: Pues a mí me parece que me da mucha lástima. No lo veo injusto, 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 porque las personas lo plantan, lo riegan y luego no sacan para nada. ...es injusto, no me parece nada... ...me parece que el gobierno tenía que... ...o quien sea, hacer algo... ...porque el campo se lo merece... ...porque comemos del campo, vivimos del campo... ...es todo del campo.
1: Esto es lo mejor que se puede hacer... ...además tendría que venir toda España aquí... ...a la región de Murcia que es... ...la huerta de Europa... ...apoyo a todos los
0: agricultores... ...y a todos los empresarios que llevan... ...esto en condiciones... ...no esos tiranos que hay por ahí que están
1: destrozando la región de Murcia. Por su parte, las tres organizaciones agrarias convocantes, Coa, UPA y Asaja, se sentían satisfechas por el seguimiento de la jornada. Alfonso Galvez de Asaja anuncia que las protestas no van a finalizar hasta que no haya soluciones para el sector, soluciones en firme, publicadas en el boletín oficial de la región de Murcia, en el boletín oficial del Estado
0: hasta que no haya unos resultados claros, concretos y que eh, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, estas movilizaciones no van a parar. Hoy estamos aquí en Murcia el día 21, eh, van a seguir produciéndose protestas y manifestaciones. El próximo lunes tenemos una gran manifestación en Madrid y nuestra reivindicación principal está en eso, en que tenemos que proteger a un sector que es estratégico y garantizar la rentabilidad
1: Protestan, entre otras cosas, por los elevados costes que no cubren los gastos de producción y por la política agraria de la Unión Europea que les perjudica, sobre todo por la entrada de productos de terceros países sin los mismos controles que los que exige Europa a sus propios países. Marcos Alarcón, de UPA, también pide a las administraciones... Que pasen ya de las palabras a los hechos. Por tanto, lo que esperamos es que la contundencia de la movilización permita hacer, hacer reaccionar la, a las administraciones
0: públicas y pasar del diálogo, que siempre es importante, a los resultados, a los hechos, para aplicar realmente políticas que den soluciones a los problemas de la gente.
1: Bueno, el presidente de COA, por su parte, José Miguel Marín, ha insistido en el éxito de la movilización en las cinco comarcas que, de la región de Murcia en las que se ha desarrollado. Eh, las cinco comarcas están muy movilizadas. Eh, de hecho, el Guadalentín ha tenido una respuesta tan importante que no nos cabían los tractores en la A7 y hemos tenido que, que desviar algunos para la ciudad de Murcia. Eh, la respuesta está siendo muy muy importante. como no cabe, no cabe esperar otra cosa, dada la situación que tiene el campo. Bueno, pues el campo que tiene la próxima cita en la capital de España, la semana próxima, para movilizarse y intentar buscar ya una solución a esta situación. Ahora mismo, como nos ha dicho la Dirección General de Tráfico, la normalidad es lo que ahora mismo se vive en las carreteras de la región de Murcia después de un día con algunos cortes y complicaciones. Las 7 y 28 minutos de la tarde, seguimos en la brújula de la región de Murcia, nuevo rifirrafe en el Senado, entre el senador murciano, Francisco Bernabé y el ministro de Transporte, Oscar Puente. Bernabé preguntaba por el cumplimiento de los plazos comprometidos para la financiación finalización de las obras del corredor mediterráneo y le exigía al ministro que diera la fecha en la que esta infraestructura va a estar funcionando. Oscar Puente recordaba las declaraciones de Bernabé anunciando en 2015 que el AVE a Murcia estaría en marcha a finales de ese año. También le respondió que en la actualidad todos los tramos de la conexión de alta velocidad de Murcia entre Murcia y Almería están ya en fase de ejecución. Escuchamos a Bernabé y Puente que han tenido este rifirrafe y Rafe en el Senado.
0: Pero claro, para quien nos ha dado su palabra de honor de que nunca gobernaría con Podemos, de que jamás pactaría con Bildu, de que siempre respetaría a los jueces, de que traería muy de a España para que respondiera ante la justicia de sus delitos, de que la es ilegal y no cabía en la Constitución... ¿Qué va a importarle ahora engañarnos en unos años más o menos en la ejecución de la infraestructura? Absolutamente nada. Y eso sí que es la verdad. Por eso tienen ustedes que dar un empujón definitivo a actuaciones como la conexión entre Tarragona y Castellón, la llegada a Cartagena, el soterramiento de Lorca. Y ahora, por eso, señor ministro, por segunda ocasión, ¿nos va a dar usted ese año? ¿Nos va a dar esa fecha? Mire, me pregunta usted, o dice usted, afirma usted que yo muestro tener pudor. Y efectivamente, señor
1: Bernabé, yo tengo... Aquello de lo que usted carece. Mire, Bernabé, la verdad de Murcia. Los murcianos se podrán tomar las uvas este año en la Puerta del Sol viajando en AVE. ¿Sabe de cuándo es esto? Del año 2015. <risa> Yo estuve en Murcia hace poco inaugurando un tramo de la A33, el último que quedaba por poner en servicio, y usted me recibió el día anterior a Puerta Gallola, diciendo que eso eran migajas. Pues allí estuvo el presidente de Murcia conmigo a recibirme, bien contento de las migajas que llevaba el ministro de Transportes. Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido un hombre por presuntamente tocar y acosar sexualmente a una niña de 14 años que viajaba junto a él en su asiento en el servicio nocturno de autobús que cubría el trayecto Cartagena-Madrid. La menor viajaba sola y le tocó en el asiento de al lado un hombre que no conocía de 45 años y nacionalidad egipcia que empezó a decirle frases como qué guapa eres, cuántos años tienes, dónde vas, para poco después comenzar a tocarle piernas y glúteos. La niña contó por WhatsApp a su hermano lo que sucedía quien avisó a la policía. También la propia acosada avisó al conductor del autobús que inmediatamente le cambió de sitio y de forma discreta llamó al 091. Cuando el autobús llegó a la estación sur, le esperaban agentes de la Policía Municipal y Nacional que atendieron a la víctima, que se encontraba muy nerviosa y fue asistida por sus familiares que le esperaban allí. Los agentes detuvieron y trasladaron a la comisaría al detenido que tenía antecedentes, acusado de un delito de agresión sexual y ha pasado a disposición del juez. La Guardia Civil, por su parte, ha detenido en Cejín al propietario de un vehículo de alta gama por falsificación de documentos. El turismo presentaba placas de matrícula francesas con serios desperfectos que impedían su lectura. Su examen determinó que la matrícula amparaba un vehículo diferente. La Guardia Civil ha comunicado a las autoridades francesas la intervención del turismo al presumir de su posible origen ilegal. Un portavoz de la Guardia Civil.
0: La investigación se inició cuando la policía local de Cejín detectó la presencia de un turismo de alta gama cuyas placas de matrícula resultaban ilegibles, por lo que fue retirado de la vía pública para su examen. Este hallazgo fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil que inició la correspondiente investigación, lo que permitió constatar que la matrícula francesa que portaba no coincidía con el vehículo. La actuación ha culminado con la detención de su propietario como presunto autor de delito de falsedad documental. La Guardia Civil ha comunicado a las autoridades francesas la intervención de este turismo al presumir un posible origen ilegal.
1: El juzgado de lo social de Murcia ha sentenciado que la contratación de profesorado autónomo para impartir clases de cursos de formación en centros formativos es conforme a la legislación vigente. La inspección de trabajo puso en duda la forma de contratación de centros de formación en España, entre ellos los realizados por la Federación Regional de Empresarios del Metal de la región de Murcia, la FREM. Aunque la normativa estaba abierta a la posibilidad de contratar como autónomo al profesorado, la inspección de trabajo entendía que deberían ser contratados como personal laboral por cuenta ajena. Por su parte, la Federación del Metal Murciana sostenía que la contratación del profesorado era conforme a la ley y una práctica generalizada en el sector de la formación. El presidente de la FREN, Alfonso Hernández Zapata, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia.
0: Es una gran noticia para los ciudadanos y empresas de este país, porque esta sentencia ha puesto de manifiesto que existe otra visión distinta y más constructiva ...de ejercer la relación con los administrados. Han sido más de dos años de tensión para toda la organización, para los trabajadores, profesores, alumnos, desempleados y todo el sector de formación, porque su aplicación habría supuesto un daño irreparable.
1: Los pensionistas de la región cobran 1.991 euros menos al año que la media del resto de pensionistas en España. Según las conclusiones de la mesa local de Murcia por el blindaje de las pensiones en la Constitución, de la que forman parte 17 organizaciones, entre ellas los técnicos de Hacienda. Según datos analizados por esa mesa, en la región residen 235.921 pensionistas que reciben pensiones de todas las clases y regímenes del sistema de pensiones de la Seguridad Social, con un importe medio mensual de 1.106 euros el tercero más bajo del país. De esta forma, los pensionistas murcianos quedan muy lejos de los del País Vasco, por ejemplo, que percibieron 6.139 euros más al año en relación a los murcianos. Por clases, las pensiones más numerosas en la región son las de jubilación, seguidas de las de viudedad y las de incapacidad permanente. Hablamos ahora de vivienda. El portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular y senador por Murcia, José Ramón Diez de Revenga, ha reclamado al gobierno de España que abandone, dice, sus políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda y de regulación de los alquileres. Por ello, la moción del Partido Popular aprobada este martes en la Comisión de Vivienda del Senado reclama una modificación de la ley por el derecho a la vivienda a través de un gran acuerdo que perdure en el tiempo. Diez de Revenga ha denunciado públicamente que la ley aprobada por el Ejecutivo hace nueve meses desprecia la propiedad privada, se aparta de los principios del libre mercado y dice que fía las soluciones a la construcción de miles de viviendas públicas. Escuchamos a... ...10 de Revenga... ...hablar sobre este asunto...
0: ...desde el Senado... ...le hemos pedido al gobierno de Sánchez... ...que abandone las políticas intervencionistas... ...que le están imponiendo sus socios radicales... ...porque esto solo lleva... ...a que los problemas de acceso a la vivienda asequible... ...se agraven... Eh, ...no le está yendo bien al Partido Socialista... ...con esas políticas tan radicales... ...impuestas por sus socios... Que ...los socios que ha elegido... ...para este camino... Eh, ...y por eso le pedimos que vuelva a la moderación... ...que aplique políticas que, que, que realmente funcionen... ...y que asuman que estamos en una economía de libre mercado...
1: Hablando de vivienda, el diputado regional de los socialistas, Miguel Ortega, ha asegurado que el Partido Popular ha vuelto a impedir en la Asamblea que los jóvenes de la región puedan emanciparse y pretende que solo los que tengan recursos económicos puedan hacerlo. Ortega hizo estas declaraciones en la Asamblea durante el debate de moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el bono alquiler joven. Asegura que hay 1.550 jóvenes que lo han solicitado y todavía no han recibido ni un euro ya de que la región fue de las últimas comunidades autónomas en abrir plazo de solicitudes. De
0: los 17,6 millones que ha entregado el gobierno de España para los jóvenes de la región, solo han
1: ingresado 810.000 euros, un estrepitoso y ridículo
0: 5% de los fondos. El problema es su modelo y es su sectarismo, porque ustedes habían decidido boicotear el pago del bono de alquiler joven y tener de reír a la juventud de la región de Murcia. Por
1: su parte, el diputado regional de los Populares, Antonio Landaburu, ha denunciado que la estrategia de Pedro Sánchez con el Bono Alquiler Joven es la de confrontar las comunidades autónomas y crisis para la juventud. En esa línea, Landaburu ha asegurado que los jóvenes socialistas siguen el plan de mentiras diseñado por su jefe de filas. Señala que estas ayudas están cargadas de burocracia y de requisitos incumplibles que tienen que gestionar las comunidades autónomas. El Gobierno de España vende unas ayudas como una medida estrella de sus políticas, las cuales no propiamente sino que encarga a las comunidades autónomas que sean ellos quienes se encarguen de ello pero como de la gestión sánchez no se encarga parece que lo carga de burocracia y requisitos incumplibles para que no llegue a todos los que la solicitan y así atacar a las distintas comunidades autónomas gobernadas por el partido popular Hablamos ahora de Sanidad. La Consejería de Salud ha ampliado las instalaciones de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital General Universitario Reina Sofía, una mejora de las prestaciones dirigida a favorecer la recuperación de los pacientes. Este hospital fue el primero del Servicio Murciano de Salud en incorporar una unidad de rehabilitación cardíaca de carácter multidisciplinar dependiente de la sección de cardiología que comenzó a funcionar el año 2007. La ampliación de esta unidad que participa de fondos europeos supone una importante mejora, ya que ahora cuenta con 10 ergómetros y dos cintas eléctricas para caminar y correr según explica el consejero Juan José Pedreño.
0: La de rehabilitación cardíaca del hospital Reina Sofía y del Moral en Meseguer amplían sus instalaciones y sus equipos pues para facilitar la recuperación de los pacientes cardíacos y al mismo tiempo también pues eh, ayudarle a cambiar el estilo de vida sobre todo con hábitos saludables para conseguir en definitiva mejorar la calidad de vida y aumentar su supervivencia. El servicio murciano de salud pues ha adquirido eh, pues 12 ergómetros, 35 cicloergómetros, 8 centrales de monitorización precisamente para abastecer y para cubrir las necesidades de estas unidades de rehabilitación.
1: La comunidad va a ampliar en 70 el número de plazas psicogeriátricas disponibles en las residencias de la región para ofrecer una atención especializada a las personas mayores con problemas de salud mental. Este incremento se producirá a lo largo del año 2024, este año presente, y va a permitir reducir en un 65% las listas de espera correspondientes a este tipo de, de personas, de plazas. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha detallado que el número de plazas psicogeriátricas disponibles en la región alcanzará este año las 326. Por su parte, el Servicio Regional de Empleo y Formación ha activado nuevos canales de comunicación y atención para personas en desempleo con la puesta en marcha de un servicio telefónico y un chatbot o asistente conversacional en su portal de Internet www.sefcam.es Con estos nuevos servicios que estarán disponibles a 24 horas durante todos los días del año los usuarios pueden renovar su demanda de empleo así como obtener la fecha de próxima renovación además se proporcionará información adicional en el caso de no poder realizar la renovación por las particularidades de la demanda del ciudadano.
0: La puesta en marcha de estos dos nuevos canales de comunicación que se suman a la oficina virtual que lanzamos el pasado mes de noviembre nos permite avanzar en nuestro compromiso por hacer del SEF un organismo más moderno y conectado a los ciudadanos, facilitándoles que realicen sus trámites desde casa de una forma más cómoda y ágil y a cualquier hora del día.
1: Pues no hay tiempo para más. Les dejamos ya con la torre, con la brújula. Que pasen una estupenda tarde. Hasta mañana.